0: Você já ouviu falar que o ser humano é uma máquina perfeita? Ou que nós somos os organismos mais complexos do planeta? Será que a evolução leva à perfeição ou ao design perfeito? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Veritiana Bittencourt, da Trajetória de Biologia, do curso de Licenciatura em Ciências da Universidade Federal de São Paulo.
1: Olá, eu sou o Lucas Marino Vivoti, também aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Trajetória de Biologia pela Unifesp.
0: Hoje a gente vai abordar um tema muito importante e que tem muita relação com a evolução. Eu vou começar fazendo então uma pergunta para o Lucas, Lucas, você acha que o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita?
1: É, então, Veridiana, durante muito tempo, a gente trouxe aquela ideia de que nós, seres humanos, somos o mais desenvolvido, que o nosso corpo é perfeito e que tudo no nosso corpo é muito bem planejado. Mas a gente, ao longo dos anos, vai descobrindo que isso não é verdade, né? E que tudo não passa de falas equivocadas.
0: Sim, verdade. Inclusive, a gente fortalece algumas vezes aquele pensamento errado de que somos superiores em comparação com os outros seres vivos, né? Só que essa ideia de que o nosso corpo é perfeito pode ser quebrada quando a gente pensa mais em algumas partes em funções do nosso corpo, como, por exemplo, a própria epiglote, Sim, né? Se a gente for
1: analisar, a epiglote é uma estrutura né, que fica na região da garganta e ela é muito importante porque impede que os alimentos, quando a gente come, entrem na via respiratória, porque ela fecha a abertura da laringe com a traqueia.
0: É por isso que a gente não consegue respirar quando a gente está engolindo um alimento. Né? Exatamente.
1: Só que você concorda que se o nosso corpo fosse perfeito mesmo, o nosso sistema digestório não teria conexão com o nosso sistema respiratório, né? Eles seriam diferentes. Sim, verdade. É porque fico pensando aqui, por exemplo... É, já que eles são conectados, digamos assim, de vez em quando a gente fica engasgado por aí, né? É, muitos prontos-socorros atendem pessoas que simplesmente se engasgam e isso acontece principalmente com as crianças.
0: Pois é, e são coisas que a gente nem pensa no dia a dia. Tem outro caso bem interessante também, que é a questão dos nossos dentes. Conforme a gente vai envelhecendo, os nossos dentes possuem a tendência de desgaste e a gente sabe que se a gente perde o dente permanente, não há outro para colocar no lugar. É uma perda irreparável. E tem outro problema também, né que é para que serve o dente Boa, do siso? Boa,
1: exatamente. O dente do siso, ele ajuda na mastigação. É, mas entende-se que ele era mais importante para os nossos ancestrais, quando eles precisavam triturar carnes e alimentos mais duros, mas hoje, as nossas refeições são elaboradas com alimentos mais moles, pastosos, ultraprocessados. Então, ele não possui muita utilidade. Em algumas pessoas, ele nem se desenvolve, por exemplo. Ele continua quietinho ali na boca.
0: Eu sei que pode não incomodar em algumas pessoas, mas em outras, o caso é bem diferente. Algumas pessoas precisam extrair esse dente porque vai causar muita dor. E outra parte que causa muita dor e que tem tudo a ver com a nossa conversa é o tal do apêndice. É,
1: então, o apêndice, ele é um órgão que fica na parte inferior direita do nosso abdômen. E, realmente, ele pode causar muita dor, que é a famosa apendicite.
0: Que é a inflamação Isso. do apêndice.
1: É, hoje, sabemos que retirar o apêndice não é algo tão grave, é, que não vai impactar tanto a vida daquele indivíduo, daquele sujeito, né? Mas existem estudos que falam que o apêndice possui bactérias que vão ajudar no processo de digestão, inclusive auxiliando o sistema imunológico.
0: E algumas pessoas chamam ele de órgão vestigial, porque como antigamente os nossos ancestrais consumiam muitas plantas, o apêndice ele ajudava na digestão de raízes, caules, as partes mais duras. Sim, Exatamente. Plantas. E eu sei que outra parte do organismo que pode questionar se o nosso corpo humano é perfeito ou não são os nervos laríngeos. A laringe ela é uma estrutura que fica na região do pescoço e tem ligação direta com o sistema respiratório e com a nossa capacidade de fala. E os nervos laríngeos são os nervos que se ligam com a laringe e fazem parte da inervação dos músculos da laringe. Então acompanhem comigo. Esses nervos saem da base do crânio e vão em direção à laringe na nossa garganta. Mas o curioso aqui é o seguinte, um ramo sai da base do crânio e vai direto para a laringe. Então imagina, ele só desce, linha reta, é bem simples, ponto final. Já o outro ramo, ele sai da base do crânio, desce, passa pela laringe, mas não se liga nela ele vai dar primeiro uma volta lá na aorta, que é uma artéria que fica na região do coração, vai fazer o caminho de volta e aí sim se conectar Nossa, com sim. a laringe. Nossa,
1: sim. Perfeito isso que você falou. É um caminho, se a gente for perceber isso, é um caminho extremamente desnecessário. O ramo poderia simplesmente descer e já se conectar com a laringe. Só que ele vai dar uma volta lá perto do coração para depois se conectar. Então, em termos evolutivos, é totalmente desvantajoso, né? É, pensando nessa questão de distância é, desnecessária, a gente pode pensar também no trajeto do espermatozoide.
0: Então, é um outro fator... Sim, é, os espermatozoides,
1: né, que são produzidos no saco escrotal, lá nos testículos, é, eles vão precisar percorrer todo o canal deferente, seguir pela uretra, para só depois ser expulso através da ejaculação.
0: E pergunta se alguém algum dia já pensou nisso. A maioria eu sei que não. É, a gente pode pensar também, Lucas, se a nossa coluna vertebral ela tem um formato bom. Nós escutamos diariamente um monte de gente reclamando de dor nas costas. Nós mesmos já reclamamos inúmeras vezes. É, acontece que a forma como a nossa coluna é não favorece muito o nosso é, corpo. O mais
1: correto deveria ser uma coluna em S, né? Porque essa forma de coluna iria conseguir suportar o nosso peso de forma mais adequada, por exemplo, devido à ação da gravidade. Ia ter algumas consequências, como uma maior pressão para os órgãos, mas não teríamos que recorrer a remédios para dor, por exemplo. Ah, e, Feridiana, vale também falar da retina também, né? A posição dela. Sim,
0: claro. É, a nossa retina, da forma como ela está no olho, tem uma tendência para se deslocar. E as chances são maiores para quem tem miopia, inclusive eu tenho a miopia. Além disso, a posição da retina contribui para o famoso ponto cego, que é a área insensível à luz, que é um ponto da nossa visão onde a gente não enxerga, a gente não percebe, mas... Evite. É, isso é muito
1: legal, Veri. Pensar também em outras questões. É, como por que, que o nosso corpo não tem a capacidade de se regenerar, por exemplo. Tipo o rabo da lagartixa, sabe? É, seria tão mais simples para quando alguém é. perder um membro como os dedos, por exemplo.
0: Sim, Lucas. E tudo o que a gente falou aqui é só uma parte do que a gente pode abordar como defeitos, imperfeições do corpo humano.
1: Fico aqui pensando. É, o nosso corpo, então, ele possui muitos defeitos e muitas imperfeições, né?
0: Lucas, a gente fala de defeitos, de imperfeições, mas é necessário reforçar que é só uma forma de dizer. Por mais que algumas partes do corpo humano não façam sentido, desde o formato ou até mesmo a função, não podemos considerá-las como defeitos ou erros. É preciso enxergar que todas essas observações fazem parte da evolução que não está relacionada Ai, com a sim, ideia de é verdade.
1: Primária. É, as estruturas do corpo humano apresentam essas formas e funções devido à história evolutiva, as características herdadas e modificadas ao longo do tempo. E não existe uma ideia de melhora ou de progresso, ou a ideia de design perfeito.
0: Isso aí, Lucas. Bem colocado. Para a gente finalizar, primeiro eu quero agradecer ao professor Dr. Nélio Biso, que ministrou as aulas de Prática Pedagógica de Biologia 2 no nosso curso, e agradecer também ao professor doutor Leonardo Augusto Luizão Araújo, que também esteve com a gente aí é, durante Também queria aulas.
1: agradecer, muito obrigado, professores. Vamos recomendar aqui para todos o artigo que foi base para a produção desse podcast, que foi Discutindo Evolução Biológica no Ensino Fundamental, uma estratégia didática sobre o corpo humano do professor doutor Leonardo e do professor Ronaldo Antônio Paes. É interessante a leitura desse texto porque traz muitas informações sobre o assunto.
0: Sim, super recomendo. E agradecer também aos nossos ouvintes que escutaram esse podcast até o final. Muito, muito obrigado.
1: Obrigado pessoal. E a gente se vê até em breve. Uhum. O eu não tá atrapalhando a chuva, não tá Mas atrapalhando sim. o som, não, né?
0: Aqui é a chuva já passou é um já. Um
1: desastre.